0: Dieses Video ist der Start einer kleinen Videoserie, wo ich sie mitnehme auf einer Fahrt ja, zu den Nordlichtern. Ich war schon viele Male in Skandinavien. Insgesamt boah, ein halbes Jahr, fast ein Jahr. Nein, so viel nicht. Aber so zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr. Auf addierte Summe war ich schon in Skandinavien, davon sehr viel in Schweden. Und Sie haben auch von mir schon mal hier auf dem Kanal ein Roadmovie gesehen, wo ich 2015, das war Anfang Mai, Ganz früh in der Saison, noch mit riesigen Schneebergen, wir mit dem Tesla 2015 zum Nordkap gefahren sind und dann vom Nordkap wieder zurück. Gut, dann gab es noch ein Video, Verlängerung bis nach Afrika. Also mit dem Tesla konnte man sehr, sehr schön schon sehr, sehr früh große, lange Strecken zurücklegen. Und das erste Mal war ich in Skandinavien als Student, 80er Jahre und da sind wir über Norwegen raufgefahren dann oben im Norden rüber nach Finnland, dann Finnland runter und dann mit der Fähre rüber nach Schweden und von Schweden dann über Dänemark wieder zurück nach Deutschland. War für Studenten mit 8000 Kilometern oder so eine ganz schöne tolle Sache. Und in den 90er Jahren dann mit der Familie öfter nach Schweden, hervorragendes Land, um mit Kindern Urlaub zu machen. Dann in den Nullerjahren auch mal mit dem Flugzeug nach Skandinavien, über Helsinki nach Laxelf und dann oben in Wohnmobil übernommen und dann bis zum Lofoten runter und rüber dann bis zur russischen Grenze. Auch ein ganz, ganz toller Urlaub. In 10er Jahren weniger, da zog es uns mehr so Richtung Asien. Und jetzt in den 20er Jahren verstärkt Dänemark und Schweden. Schweden 2020 und 2021. Und auf Facebook haben Sie schon ein paar Urlaubsrückblicke von mir sehen können, wo ich diese ganzen Bilder aus diesen, die schönsten Bilder aus diesem Urlaub dann gepostet habe. Haben Sie eine Bucketlist? so eine Liste, was Sie alles in Ihrem Leben machen wollen. Und meine ist schon erfrischend kurz geworden. Also es sind noch ein paar dicke, fette Brocken drauf. Und ein Punkt auf der Liste meiner Frau. Ja, das sind die Nordlichter, die Aurora Borealis. Alternativ auch die Südlichter, die Aurora Australis. Und Aurora Australis hätten wir theoretisch sehen können von Australien und von Neuseeland. Ja, sogar von der Antarktis aus. Die kommen meistens nicht so weit nach Norden. Aber äh, man fährt da ja zur Mitsommernacht äh, hin. Also wenn es rund um die Uhr hell ist und dann sieht man keine Polarlichter. Ne? Also da muss man dann schon im Winter hin. Und wer will im Winter in die Antarktis? bzw. kann dahin. Also das ist nicht ganz so einfach. Und die Helligkeit ist der Hauptkrux an der Sache. Und auf meiner normalen To-Do-Liste, jetzt nicht Bucketlist, steht ein längerer Roadtrip mit dem Tesla Model Y. Also warum nicht beides miteinander verbinden und dann noch eine dritte Challenge mit dazu zu nehmen mit dem Model Y im tiefsten Winter zur, ja, zur Nacht, zur Polarnacht nach Kiruna. Das ist nördlich vom Polarkreis und das kennen Sie noch, so Zweiter Weltkrieg, den Erzminen. Äh, Von dort aus ging es mit der Eisenbahn rüber nach Narvik und in Narvik haben sie sich geprügelt um den Zugang zum Meer, um dort diese Erzströme zu kontrollieren und so. Also das ist höchster Norden, da ist richtig kalt. Und jetzt gleich äh, nach dem Intro geht's dann los, erzähle ich Ihnen mehr, was wir vorhaben und was da so los ist. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Also, jetzt ist raus, wir fahren zu den Nordlichtern nördliches Polarkreises im Winter. Meine Frau schaut regelmäßig auf eine Webseite, die blende ich Ihnen dann hier ein, und zwar Hinweise auf die Sichtbarkeit von Polarlichtern. Da gibt es dann so hochgrün, da kann man was sehen. Und dann gibt es dann äh, orange Fleck, da ist dann heftig und rot, da sind sie so extrem. Und letzte Woche äh, war es heftig extrem. So, also die Zeit ist momentan nicht schlecht. Und jede Woche gibt es da oben Events, wo man das sehen könnte, wenn die Wolken dort stimmen. Und das geht auch zum Teil runter bis nach Stockholm. Also da muss man vielleicht gar nicht so weit. Ne? Das Problem ist, es dürfen keine Wolken am Himmel sein, sonst ziehst es nicht. Das ist also ein No-Brainer. Und normalerweise wäre so Tromsø, so eine schöne Stadt im Norden. Relativ schön sind wir mit der Hurtigruten dort gewesen. Auch mit dem Auto schon mehrfach. Tolle Stadt. Aber... Dort ziehen die Tiefs und die Wolken vom Meer, von der Nordsee rein, stauen sich an den Bergen und mieses Wetter. Ne? So ähnlich wie unten in den Bergen, wo es 360 Tage im Jahr regnet. Jo, wir hatten einen Tag, da hat es nicht geregnet. Alle gut. Aber da zieht es halt massiv rein. Die Wahrscheinlichkeit, einen wolkenlosen Tag zu bekommen, ist sehr, sehr klein. Allerdings kommen dann die Berge, wo dann die Narvikbahn oder die Kiruna Narvikbahn drüber muss mit ihren Erz. Erzwagen und diese Berge halten die Wolken auf, und dahinter gibt es öfter mal wolkenlose Zeit, also wolkenlose Tage, wo es dann natürlich auch knackig kalt wird. Das strahlt gegen die 3 Grad Kelvin vom Hintergrund von der kosmischen Strahlung ab. Ne? Das geht fällt ruckzuck ins Bodenlose. Und ich selber habe schon nördliches Polarkreises sehr, sehr oft tollstes Blaues blauen Himmel gesehen, tollstes Wetter gehabt. Das ist da oben dann relativ stabil. Und wenn wir so eine Zeit erwischen, sollte es also ganz gut auskommen. Allerdings die Temperaturen fallen dann schon mal auf minus 35 Grad. So vor 14 Tagen waren sie da oben minus 30 Grad. Und minus 35 ist auch nicht so selten. Und das ist eine Herausforderung für ein Elektroauto, für ein Tesla. Ja, ich hoffe jetzt mal nicht, und natürlich gibt es hier unten dann in den Kommentaren wieder die ganzen Skeptiker auf dem Kanal, dass das also alles völlig unmöglich ist. Sie werden das sehen. Gut, es kann auch sein, dass mir der Tesla zusammenbricht und das klappt nicht. Hm, gut, ich habe auch einen Plan B, gebe ich Ihnen ganz am Ende. Und dann sagen sie auch immer, ja, die Reichweite schrumpft auf 100 Kilometer und so. Ja, nee, nicht wirklich. Äh, Im Winter bin ich schon nämlich eine Frostfahrt, eine Winterfahrt nach Dresden gemacht. Da war also vom... Reichweitenunterschied, nicht viel zu merken, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung, die Winterfahrt nach Dresden. Komm, kommt mich darauf an, ob die Batterie warm ist oder nicht. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Die meisten Tesla werden wohin verkauft, also exportiert, abseits der USA? Ich glaube, es ist immer noch Norwegen. Ne? Und ist es in Norwegen kalt? Ja, es ist in Norwegen kalt. Also Sie sehen, das ist einfach nur eine üble Nachrede. Und es wird natürlich auch, werden auch eine ganze Menge Tesla in Kanada gefahren. Und da um, gibt es Videos, bringe Ihnen auch mal ein, da startet einer morgens seinen Tesla Model 3 bei minus 35 Grad. Also geht alles. Um, da haben sogar eher die Verbrenner ihre Probleme. Und wenn die bei minus 35 Grad das Öl richtig zäh ist, um, die wollen da nicht so wirklich. Ne? Und es ist ganz klar, dass sowohl die Besitzer von Verbrennern als auch die von Elektroautos ihre Fahrzeuge im Winter in solchen Gegenden natürlich an die Steckdose anschließen. In Schweden haben wir auf Firmenparkplätzen sehr häufig diese Steckdosen. An jedem Parkplatz kommt so eine Schuko raus und die reicht dann, um den Akku vorzuwärmen und dann ist alles gut. Ne? Also das ist nicht das Problem. Aktuell, gerade im Moment in Ontario und Winnipeg, Temperaturen minus 25 bis minus 30 Grad. Aktuell, heute ist der 23.01., wo ich dieses Video im Vorfeld, eine Woche im Vorfeld vom Losfahren drehe, liegen die Temperaturen allerdings in Kiruna ganz sanft im Plus. Ja, wie, wie passt das? Nun, diese sehr, sehr kalte, die aus, kalten Auswüchse vom Polarwirbel haben sie einmal jetzt ähm, über Nordamerika ziehen, schieben die sich nach Süden, wie vor zwei Jahren, glaube ich, oder war es vor einem Jahr, erreichten die sogar Texas. Und jetzt sitzen sie gerade auch in Sibirien und reichen da die Finger nach unten. Und unseren Polarwirbel hat man ein bisschen Polarausstülpung vom Jetstream, hat man ein bisschen nach Osten verschoben. Die liegt jetzt also eher über, über Finnland und Westrussland. Also da haben wir momentan wieder mehr vom Nordatlantik den Einfluss. Aber nun, das wechselt dort sehr, sehr schnell und kann ganz schön anders gehen. So, hier die Route, die uns Google Maps vorschlägt. Von Seeshaupt im Starnberger See, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu Hause ist, bis rauf nach Kiruna, sind rund 3000 Kilometer und 34 Stunden reine Fahrzeit. In Deutschland fahre ich mit dem Tesla immer etwas schneller als das, was Google rechnet. Das liegt daran, dass ich vergleichsweise schnell fahre, weil das Auto schneller lädt an Kilometern, als man beim Stehen, beim Laden an Kilometern verliert. Also schnell zu fahren und dann zu laden ist schneller als langsam durchzufahren. Also da gibt es einen Sweet Spot, da habe ich meinen Weltrekord damals 2016 gefahren, 2424 Kilometer in 24 Stunden auf einer Idealstrecke, allerdings im öffentlichen Verkehr unter Einhaltung sämtlicher Verkehrsvorschriften. Was viele andere Weltrekorde, die nachher kamen, oder eigentlich möchte ich fast sagen alle, die auf öffentlichen Straßen kamen, nicht gemacht haben. Da gab es Livestreams dabei, da hat man gesehen, wie die Verkehrsregeln übertrieben haben. Das findet nicht meine Zustimmung, aber unten die 2424 Kilometer können Sie unten in der Beschreibung sehen. So, Also in Skandinavien werde ich ein Stück weit langsamer fahren, weil man nicht schneller fahren darf und trotzdem laden muss. Allerdings, wir sind nicht so blöd und rasend dadurch, sondern wir machen vernünftige Etappen und fahren auch noch ein bisschen anders. Wir fahren nämlich nicht über Fähren. Wir fahren eine andere Strecke und zwar über Dänemark und dann über die Brücke und dann die E4 Richtung Stockholm und dann die Ostseeküste die westliche Ostseeküste nach Norden rauf. Und das werden ungefähr 200 Kilometer mehr, spart uns aber Zeit und macht die Sache für uns deutlich bequemer. Das erste Leg, hier können Sie auch sehen, geht bis nach Dänemark, weil wir in Deutschland kein Hotel gefunden haben. Natürlich könnten wir bei Verwandtschaft und Freunden übernachten, aber damit verliert man dann mehr als einen Tag. Man kann nicht einfach sagen, bitte hier Bett über Nacht und übrigens morgens ganz früh wollen wir wieder los. es geht nicht, wissen Sie. Verwandtschaft will gepflegt werden, muss man länger da sein, muss mit denen ein bisschen sich unterhalten, sozialisieren. Ja, die bucklige Verwandtschaft, so ist das. Der weitere Plan geht also dann von Dänemark ins schwedische Malmö und von dort aus über die E4 nach Stockholm. Das ist die normale Strecke, die die ganzen Schweden zu uns nach Süden zum Skifahren in die Berge jährlich mehr und mehr fahren. Und wir fahren, um jetzt nochmal einen Schritt zurück durch Deutschland fahren wir also über Bayern, Ostbayern, Nordbayern, um, dann äh, ja, über Magdeburg, dann Richtung Hamburg, weil auf der anderen Strecke, so Kassel, Würzburg, Nürnberg, Baustellen, ich glaube das letzte Mal habe ich 31 gezählt. Brauchen Sie nicht langfahren, können Sie vergessen. Ne? Also da äh, an Berlin vorbei, weiß nicht, ob wir bis an Berlin vorbeigehen, ob wir vorher rübergehen, werden wir dann sehen, wie die Verkehrslage ist. Da fährt sich das also relativ bequem, die Supercharger liegen perfekt, da kommt man also ganz, ganz toll durch. Aber kommen wir zurück dann an der Ostseeküste von Stockholm nach Norden und mein nördlichster Punkt an dieser Strecke war Sundsvall bisher. Und zwar als wir vom Nordkap zurückkamen, da haben wir mit dem Tesla dann einen Schlag über die Berge von Norwegen nach Schweden gemacht, nach Sundsvall und von dort aus dann nach Süden und hatten dann bei Gävle einen Stopp gemacht, weil wir dort die Whiskybrennerei brennerei von McMura, die neue Gravity-Brennerei, die ist jetzt auch wieder zehn Jahre alt, äh, besichtigt haben, gibt es ein Video, also einmal hiwhisky.de und unten in der Beschreibung ein Video, wo ich äh, ja ein Video über die Gävle-Brennerei der McMurra. nein, die Gravity-Brennerei von McMura in Gävle gedreht habe, so, ja, so ist richtig. So, jetzt von Sundsvall nach Norden bis nach Kiruna sind es 900 Kilometer, die ich nicht kenne. Gut, die ersten 600 von denen werden aussehen wie die 600 davor. Also immer der Küste lang und die Käfer, Entschuldigung, die Städte werden also immer rarer werden. Aber im Prinzip geht es da mit äh, 70 bis 90 Kilometer pro Stunde. Vielleicht haben sie auch mal 110, glaube ich jetzt nicht. Um, geht es darauf und je weiter wir nach Norden kommen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine geschlossene Schneedecke haben. Und dann um, geht es halt dort ein entsprechendes Stück langsamer, aber so 60 fahren die da auch. So, wie sieht es da oben mit den Ladestationen aus? Es gibt überall welche. Und zwar sowohl Nicht-Tesla als auch Tesla. Alles kein Problem. Am bequemsten sind natürlich die Tesla Supercharger, weil ich an denen immer noch bis Oktober 23 kostenfrei laden kann. Und die stehen so im Abstand von 150 bis 200 Kilometer. In der Regel, den längsten Abstand da oben, glaube ich, sind 170 Kilometer, die ich da ausgemessen habe. Also auch kein wirkliches Problem. Und wie entschärft man jetzt diese ganze Geschichte und reduziert die Wartezeiten, die man da an den Superchargern vielleicht noch hätte, obwohl man dann wahrscheinlich auch mal was essen möchte und einen biologischen Boxer Stoppels da auch haben, nach all den Stunden, nun, man nutzt die so einen Destination Charger. Gibt es auch ein extra Video über Destination Charger bei mir in der Tesla-Playlist. Und das sind Hotels mit Anschlüssen, speziell Tesla-Ladestationen. Da stehen dann normalerweise ja, zwischen einem und ja, 1, 2, 3, 4 bis 6 Stück, habe ich schon gesehen. Und davon sind häufig welche auch für normale Fahrzeuge, also nicht nur Tesla, sondern normale Fahrzeuge geeignet. Und da ruft man vorher an und sagt, hier bitte, ich bräuchte den und dann halten sie den einem frei und dann kann man da über Nacht laden und die laden in der Regel so mit 70 Kilometer Reichweitengewinn Gewinn pro Stunde. Die schwächeren laden nur mit 35, kommt ganz, ganz selten vor, kommt aber vor. Und über die langen Nächte in Nordschweden, da haben wir nicht vor, über diese Nächte wirklich zu fahren. Da kriegt man also seinen Tesla auf jeden Fall voll. Ne? Besonders, weil man ja nie ganz leer ankommt und man mit einem aufgewärmten Akku an diesen Destination schaden auch nie voll los muss. Ne? Also, das ist alles einfache Sache. Wir haben feste Buchungen in Jokbok und in Kiruna. Und falls das Wetter es zulässt, werden wir dann dort Hundeschlitten fahren, Motorschlitten. Ich nehme extra meine Helm mit. Und Sonst auch eine Menge dort unternehmen. Da kann man Eisbaden. baden. Dann gibt es natürlich auch so sämische Abende. Das ist Lappland, da sind die Samen zu Hause. Haben wir schon vor wow, fast 40 Jahren. Da oben mal so einen Tremper, einen sämischen Tremper mitgenommen. Das ging mit Hand und Fuß. Sehr freundliche, nette Leute, die da oben in der Einsamkeit ihre Rentiere züchten. Und dann... <lacht> Ja, in ihre westliche Kleidung steigen und dann in ihren ganz normalen Häusern wohnen. Ja, also die Zeiten sind auch schon reichlich vorbei, aber sie pflegen die Kultur, so wie man hier in Bayern bei uns äh, Schuhblatteln auch noch sehen kann. Ne? Nun gut. Ich hoffe, da direkt aus dem Urlaub eine Menge bloggen zu können. Und die Infrastruktur in Schweden ist gut. Ach ja, und oben in, wo ist es? Äh, Luer oder so ähnlich heißt das Kaff. Äh, da hat, glaube ich, Facebook doch... Ein Rechenzentrum gebaut. Warum? Nun, weil da oben aus den Bergen kommt die billige Wasserkraft, den Strom, den sie für die Server brauchen und die Temperaturen sind kalt, dass sie da die Kühlung auch sehr, sehr günstig hinbekommen. Und Glasfaser liegt da oben. Also im Prinzip alles in Ordnung. Insgesamt werden wir uns da oben wohl eine knappe Woche aufhalten und mit etwas Glück, wenn die Wetterlage es zulässt, werden wir auch Polarlichter sehen. Also das versuchen wir. Auf dem Rückweg werden wir uns da ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Vielleicht kommt dann ja auch nochmal ein stärkerer CME von der Sonne. Und wir kriegen dann auch weiter im Süden dann vielleicht nochmal eine Chance zum Polarlicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die letzte Zeit war so gut und so möglich, dass wir das jetzt einfach mal so extrapoliert haben, weil sie wissen, wie es mit dem Plänen ist. Ne? Kaum fängst du an, <lacht> ändert er sich schon. So, was werden wir da oben auch noch sehen? Ja, wahrscheinlich in Je Nein, Jetis sehen wir da nicht. Die sind im Himalaya. Nun, Gut, was wir jetzt noch haben für besondere Situationen. Bei der Erde hat das Magnetfeld um 25 Prozent abgenommen in die letzten Jahrzehnte. Da habe ich mal hier ein Video über die Polumkehr gedreht. Wir haben also auch Polumkehren in den vergangenen Jahrhunderttausenden gesehen, wo sich der Nordpol mit dem Südpol gewechselt hat, also der magnetische Pol gewechselt hat. Und der ist ja nicht mit dem Drehpol, der Drehachse der Erde gemein, und das liegt daran, weil im Mantel der Erde flüssige Bereiche drin sind, die sich verschieben können und damit das Magnetfeld verändern. Alles das hängt zusammen mit der Kopplung mit dem Magnetfelder von der Sonne. Und das Magnetfeld der Sonne ist gekoppelt mit dem Magnetfeld der Galaxis. Und die ja, intermittieren, bewegen Elektrodynamik. Da ist also heftig was am Gehen. Und das Magnetfeld schützt uns vor der kosmischen Strahlung. Und wenn das Magnetfeld der Erde abnimmt, kommt mehr kosmische Strahlung durch. So, wir sind 25 runter, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter steigt dann deutlich an. Und dann ist der magnetische Nordpol, in meiner Jugend lag der in Kanada, ist der jetzt am tatsächlichen physikalischen oder am Dreh Nordpol, am geometrischen Nordpol vorbeigezogen und sitzt jetzt vor Sibirien. Und damit ist die Lage des magnetischen Nordpols für Polarlichter in Skandinavien, hat sich deutlich verbessert. Also das ist die zweite Sache. Und das Dritte ist dazu, dass, und das habe ich im Video über die Sonnenzyklen, finden Sie auch unten äh, erwähnt und erklärt, dass die Sonne gerade in einem magnetischen Minimum steckt und jetzt so langsam die äh, Sonnenflecken wiederkommen des 25. Zyklus, und die in Verbunden mit dem geringen Magnetfeld der Sonne jetzt koronale Massenauswürfe, Protuberanzen, diese CMEs, Corona Mass Injections, fördert, die dann die Erde erreichen können und dann durch das Erdmagnetfeld so abgelenkt werden, dass sie über die Polregionen dann auf die Erde eintreffen, entlang der Magnetfeldlinien der Erde. Und das Magnetfeld der Sonne ist mit dem Magnetfeld der Erde gekoppelt und entlang dieser Linien bewegen sich dann einige dieser elektrisch geladenen Teilchen. Ja, das sollte dann an der Stelle auch dazu führen, dass wir hier eine höhere Chance haben, dass etwas kommt. Wir werden sehen, wie sich unser Model Y jetzt zum Elektroauto zurück auf der Langstrecke machen wird. Vor allem bin ich auf den Verbrauch gespannt. Da hört man ja alle möglichen Dinge. Ich habe letztlich einen kleinen Verbrauchstest in der Verwandtschaft gemacht und da hat sich jemand ein ID4 gekauft, in der, wie heißt die, Pro, glaube ich, Ausführung mit dem Heckmotor mit 150 kW. Und der hat einen, im Herbst, als Temperaturen so 5 bis 10 Grad waren, hatte der einen Verbrauch so im Landkreis, wo unser einer mit, mit 17 bis 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer fährt, hatte der 24. Also das fand ich jetzt schon mal sehr bemerkenswert. Ich habe ja mein Model Y, hier das Einführungsvideo zu meinem, ja, auch Kritik an diesem SUV. Ich mag keine SUVs. Um, da habe ich ja dann gesagt, dass ich den Wagen einfahre, die 2.000 Kilometer sind durch. Ich starte irgendwo mit 4.500 oder vielleicht 5.000 jetzt. Und da äh, war ich, lag ich dann bei Verbräuchen bei 19 oder so. Also doch sehr, sehr niedrig. Und jetzt wollen wir mal sehen, um wie viel das da oben dann zunimmt. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht um 10 Prozent, maximal 20 Prozent hier an Verbrauch zulegen werden. Das Model Y ist derzeit der sparsamste, den ich habe, den ich je hatte bei Tesla. Die anderen waren natürlich deutlich schwerer, wobei das Model 3 ist etwas leichter, aber der hat keine Wärmepumpe als Heizung, äh, zieht da mehr. Das Model Y momentan ist das sparsamste. Allerdings haben wir es mit dem Einfahren jetzt erst 3000 Kilometer auf die übliche Art und Weise gequält und die 2000 ersten Kilometer haben wir es geschont. Der hat jetzt eine Akkukapazität von 77 Kilowattstunden. Davon sollten 70 ausfahrbar sein, gut ausfahrbar sein. Und bei einem Verbrauch von 20 bis 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sollten wir damit 320 bis 350 Kilometer weit kommen. Mit den Superchargern, die auf 150, 170 Kilometer Abstand stehen, ist das alles also wie gemähte Wiese, wie der Pilot, der Privatpilot hier zu sagen pflegt. Und wenn der Wagen einen größeren Defekt hat. Plan B, ihr müsst haben. Ne? Nun, Umeå ist die nördlichste Servicestation von Tesla in Schweden. Und bis Kiruna sind es von dort aus 600 Kilometer. Also bislang hat mich noch kein Tesla da im Stich gelassen. Und ich habe da also nie die Service-Setter bemühen müssen. Äh, werden wir schauen, wie weit das funktioniert. Und das Übelste, was uns also passieren kann, ist, dass wir 600 Kilometer auf dem Flatbed dann dahin gefahren werden zum Reparieren. Vielleicht kommt auch ein Range, wenn sie rauskriegen, was es wäre. Nun, äh, die Tesla sind über die Jahre besser, besser und besser geworden. Und sie sind momentan aus meiner persönlichen Sicht so gut wie nie. Und ich gehe davon aus, dass an der Stelle nun gar nichts passiert. Warum sollte was passieren? Mit dem neuen P85D, den ich 2015 bekommen habe, genau, im August 2015 habe ich den bekommen, sind wir dann ja gleich mit 3000 Kilometern drauf, sind wir gleich nach Afrika gefahren, haben auch keinen Stress mit gehabt. Und da waren wir weitaus weiter vom letzten Service Center, war irgendwo in Frankreich oder so. Spanien war überhaupt nicht erschlossen, sind wir da gefahren Ja, man muss auch ein bisschen Vertrauen haben, ein bisschen Optimismus, positiv dahinschauen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich freue mich, wenn Sie auf der Fahrt dem einen oder anderen Video von mir dann zuschauen. Da gibt es dann... Äh, Videos, Sequenzen von den Ladestationen. Ähm, als Beifahrer werde ich dann da mal in's, in die Kamera reinschwatzen. Und dann werden die täglichen Verbräuche, werde ich zeigen, was wir laden über Nacht und und und. So, das wird es dann und freue ich mich, wenn Sie zuschauen. Herzlichen Dank.